0: Sonntagabend und ich frage wieder Trier, was geht. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute speziell mit zum Thema lauscht Kita, Kinder und Corona. Ich hab, bin selbst Familienvater, weiß, wie wichtig die Kita auch für die frühkindliche Bildung von Kindern ist und ich bin sehr dankbar für alle die in diesen Bereichen arbeiten, weil ähm, ja, die Chancengleichheit für, die, für unsere Kinder sehr, sehr stark auch von der Arbeit in den Kitas abhängt. Und deswegen freue ich mich, dass der Christian Kunz heute mit mir spricht. Christian ist in der Leiter Sozialarbeiter und Erzieher. Und ich freue mich, dass wir über die Fragen heute ein bisschen uns austauschen können, die ja ganz viele äh, auch umtreibt und äh, dem auch tatsächlich auch äh, viele folgen. Grüß dich, Christian. Hallo.
1: Hey,
0: guten Abend. Schön, dich zu sehen. Äh, ich hoffe, es geht dir gut. Äh, mir geht's super, ja. Danke, Gleichfalls. Das freut mich. Ich, ähm, ich habe gerade schon eingangs gesagt, dass ich sehr dankbar bin für alle, die in den Kitas arbeiten, gerade in der Corona-Zeit natürlich, äh, aber äh, auch darüber hinaus als Familienvater mit zwei kleinen Kindern weiß ich äh, sehr, was das für ein fordernder Job ist, äh, auch sehr bereichernder Job sicherlich, äh, aber ähm, auch ein sehr, äh, tatsächlich ein Job, der auch gerade in der Corona-Krise sehr, sehr stark ja auch in der Diskussion steht, ähm, wo man glaube ich auch viele sehen, äh, wie wichtig und wie, wie relevant tatsächlich auch die Arbeit in den Kitas ist, um Gesellschaft auch am Laufen zu halten und Familien mhm. auch äh, Halt zu geben und vor allem Kindern auch Bildung zu ermöglichen, frühkindliche Bildung und damit auch Chancengleichheit. Wir diskutieren sehr viel, dass es sehr stark vom Elternhaus abhängt, gerade in der Corona-Krise, ob man gute Chancen für die Zukunft hat oder auch nicht. Und mich würde erstmal, also erstmal möchte ich den Dank dir, dir ausdrücken, Stellvertretend für dein Team, aber auch für die alle, die in dem Bereich arbeiten. Und vielleicht auch noch mal fragen: Wie bist du zu diesem Job gekommen und wie siehst du die Kita als Bildungsort? Welche Rolle spielt er aus deiner Sicht? Ähm,
1: ja, erstmal vielen Dank, äh, dass ich auch teilnehmen darf hier heute Abend. Ähm, wie ich zu dem Job gekommen bin, ist eigentlich, ja, das ist halt eine lange Geschichte, aber ursprünglich ähm, wollte ich eigentlich während dem Abitur oder nach dem Abitur äh, Lehramt studieren ähm, und habe dann sehr schnell gemerkt, okay, äh, aufgrund der Anforderungen, die da gestellt werden oder auch von den Thematiken, von der Thematik her, äh, bin ich eher so im äh, Bereich, äh, ja, im Erzieherbereich gut aufgehoben habe dann auch einen Zivildienst in einer, in einer Klinik gemacht, ähm, habe auch den äh, medizinischen Bereich da ein bisschen kennengelernt und anschließend dann mein, meine Ausbildung zum Erzieher. Hab Habe dann in Bayern in der Kita St. Valerius fünf Jahre lang gearbeitet, nebenbei soziale Arbeit studiert und ähm, ja, es war schon mein Ziel auch dann in der in der Leitungsposition sag ich mal, zu landen und um, ja auch für mich so den nächsten Schritt zu gehen. Genau. Äh, zum Bildungsverständnis, ähm, ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde, wenn man wenn man wenn man das, wenn man das äh, den Begriff Bildung hört, dann denkt man direkt immer an schulische Bildung, mhm. an äh, Wissensinputs, wir müssen die Kinder jetzt vollstopfen mit irgendwelchen Themen oder müssen ähm, ja die Kinder müssen, außer diese vorschulische Bildung, wir müssen den Kindern alles Mögliche beibringen, Schuh binden, äh, dass die auf der Linie, dass sie ausschneiden können und so weiter. Ähm, das sind alles wichtige Dinge, aber für mich geht gerade äh, im Bereich äh, Kita, und das ist auch so meine Erfahrung der letzten Jahre, die Bildung einfach noch ein Stück weiter, ähm, gerade in Zeiten, wo alles viel flexibler wird, auch ähm, gerade jetzt während Corona, was ähm, äh, ja, wo die, wo die Familienverhältnisse sich äh, auch sehr individualisiert darstellen und äh, eine Pluralisierung von Familienformen auch immer größer wird in den vergangenen Jahren, äh, finde ich, ist, oder so also meine Erfahrung, dass es umso wichtiger ist, dass wir die Kinder dazu oder den Kindern die Möglichkeit geben, selbstbewusste Personen zu werden und äh, dass sie bei uns äh, die Möglichkeit haben, Selbstwirksamkeit zu erfahren, dass sie Beteiligung, dass sie sich beteiligen können. Ähm, Gerade ein Thema Partizipation ist ja auch ein großes Thema im Kita-Bereich, ähm, auch in unserem Haus und auch äh, mit Blick auf den Kita-Preis ähm, ein Thema, wo, äh, wo wir uns sehr stark entwickelt haben und was für mich auch äh, eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Aber zusätzlich auch äh, ist es mir wichtig, dass die Kinder Werte erfahren, dass sie, ähm, wir, sind eine, wir, sind, wir, sind, wir sind eine katholische Einrichtung, da geht es für mich auch darum, dass äh, die Kinder merken, ich kann den Menschen vertrauen, ich habe äh, auch Thema Nächstenliebe, ich habe äh, ja, bin tolerant anderen gegenüber, ich bin offen anderen Kulturen gegenüber. Ähm, und das erfahrbar zu machen in der Einrichtung, ist für mich ein ganz, ganz großer Bildungsbereich, der mir sehr auch sehr wichtig geworden ist und der dritte, sage ich mal so, äh, der dritte ähm, Bildungsbereich hängt mich halt für mich halt mit der Thematik zusammen, ähm, wir waren bis Sommer, waren wir Sprachkita mhm.
0: ähm,
1: und bei der, Spra der Sprachkita gibt es so äh, einen Satz, der heißt, Sprache ist der Schlüssel zur Welt und das ist für mich so ein sehr mark markanter Satz, äh, weil der, äh, wir, wir denken in Sprache, wir fühlen in Sprache, wir brauchen Sprache, um Beziehungen zu knüpfen und ähm, gerade bei uns äh, in, einer, in einer Einrichtung, die doch sehr bunt aufgestellt ist und da sehr, sehr, sehr viele ähm, ja, sehr viele Kulturen aufeinandertreffen, ähm, ist das doch sehr, sehr wichtig und auch das Thema Sprache ist da sehr wichtig. Ähm, wir haben, äh, haben uns da auch sehr, sehr viel weiterentwickelt in dem Bereich, haben äh, wir haben versuchen immer, da auch Brücken zu bauen. Beispielsweise, äh, West gibt's, ist derzeit eine riesen Herausforderung. Äh, da gibt es sehr viele bulgarische Familien.
0: Mhm.
1: Und ähm, viele sprechen, also im Großteil spricht kein Deutsch. Mhm. Und da ist es für uns halt auch äh, wichtig, Brücken zu bauen, denen zu ermöglichen, dass sie Deutsch lernen können, dass sie, äh, dass, dass sie verstehen, wie das System Kindertagesstätte funktioniert.
0: Mhm. Ähm,
1: gleichzeitig aber auch den Kindern äh, im Rahmen von der altersintegrierten sprachlichen Bildung. Ähm, oder aber auch nach Sprachförderung, äh, ja, sie da zu unterstützen und da auch Brücken zu bauen, mhm. genau. Und das sind so für mich, das macht für mich halt das Bildungsverständnis in der Kita aus und nicht so dieses leistungsorientierte Bild, dass man halt so, also wenn man Bildung hört, halt immer direkt hat, aber äh, für mich steckt da, steht, steht da primär im Vordergrund stehen andere Themen.
0: Genau. Das ist, äh, ich finde sehr, sehr schön beschrieben, weil, weil man merkt, dass, dass äh, im Endeffekt, äh, du hast es mit Selbstbewusstsein, Selbstwertes, Selbstwertgefühl auch des, des Kindes äh, in die Gesellschaft zu kommen, äh, damit zu tun und äh, auch tatsächlich so in, zu integrieren, ja auch irgendwo mhm. äh, abseits der Familie ist das ja mal der erste Bezugspunkt, äh, wo Gesellschaft zusammenkommt äh, und mhm. äh, da seid ihr im Endeffekt ein Verbindungs, ein ganz wichtiger Verbindungs. Mechanismus, um dann in die Gesellschaft auch weitergehen zu können, wenn ich dann an den klassischen Bildungsort, der immer jeder denken würde, Schule, aber um da wirklich gut Fuß zu fassen, ist, ja, ist, glaube ich, die Kita ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast du gerade Treves angesprochen und Brücken bauen, Fällt mir natürlich Chor über Brücken ein, etc. Jetzt mal direkt auch ähm, viele, viele Sachen, die Brücken bauen. Nun ist aber Trivest ja auch ein sehr, sehr spezieller Stadtteil, ein Stadtteil, der ähm, sehr sehr äh, heterogen ist, also wirklich vielfältig, äh, teilweise immer noch verschrien als, als sozialer Brennpunkt. Auf der anderen Seite äh, aber auch ein Stadtteil, der äh, sehr kulturell verankert ist, äh, sehr äh, auch, auch viele neue Entwicklungen auch hat, äh, nun stelle ich mir vor, dass, dass das bei den Kindern sich auch abbildet. Und wenn du sagst, Bulgarisch und Sprache etc., kommt das ja im Endeffekt noch hinzu. Wie funktioniert diese Arbeit im Moment in Corona? Weil tatsächlich ja wir, also jedenfalls in anderen Teilen feststellen dass die Kinder, die man, sage ich jetzt mal, bräuchte und die vielleicht auch den Halt in der Kita brauchen als Struktur im Leben, häufig nicht unbedingt kommen in der Zeit und die anderen, die vielleicht ohnehin eine feste Struktur haben und aus anderen Gründen kommen, aber vielleicht aus dem Grund nicht unbedingt müssten, einfach da sind. Dann wie ist das bei euch? Ähm, ja, also um vorne
1: anzufangen, also zu Corona, ähm ja, also uns hat das, also uns an uns ist äh, Corona definitiv nicht spurlos vorbeigegangen. Wir äh, sind eigentlich eine Einrichtung, in der viele Feste und Feiern stattfinden. Ähm, wir äh, unsere Elternarbeit äh, baut oder Familie, ich nenne es mal Familienarbeit im inklusiven Sinne äh, baut darauf auf äh, auf vielen Festen und Feiern, wo wir Bindung zu den Familien aufbauen können, wo wir niedrigschwellige Angebote initiieren können durch die wir halt die Familien auch an die Einrichtung binden können und das ist natürlich jetzt man muss dazu sagen, wir haben derzeit noch einige Personalwechsel gehabt eine sehr, sehr herausfordernde Situation auch gerade auch zu Familien die neu in die Einrichtung kommen die wir die Kinder, die, die wir neu aufnehmen da eine Beziehung aufzubauen, weil das ist im Prinzip einiges weggebrochen es hat sich allerdings auch vieles Neues für uns ergeben also so wir haben direkt angefangen haben Briefe geschrieben, haben die haben wöchentlich mit der Familie telefoniert, sind im ständigen Austausch, mhm. ähm, haben ein Telefon eingerichtet, auf dem die Kinder einrufen, anrufen konnten, die zu Hause waren. Und ja, auf diesem Wege ist es halt so, versuchen wir halt schon den Kontakt zu halten.
0: Heißt, die können das dann anrufen und äh, kriegen dann auch einen Kontakt zum Erzieher, zur Erzieherin oder zu einem Kind auch? Oder wie funktioniert das? Wir, wir
1: haben jetzt nicht mehr, das hatten wir so ich mal, vor den Sommerferien noch gehabt. Ähm, und das war es wirklich so, die konnten anrufen bei uns und äh, konnten dann sagen, ah, ist der und der da? Ich möchte gerne mit dem und dem sprechen. Und war cool. dann halt, mhm. ja, und genau, um dann halt den Kindern trotzdem noch irgendwie, um sie irgendwie anzudocken in der Einrichtung. Das war dann aufstand auch, auch bei uns im Bistro mhm. und äh, da konnten auch die Kinder dran gehen. Also es war im Prinzip das Kindertelefon. Cool,
0: coole Idee. Mhm.
1: Genau. Ähm, ansonsten ähm, ist es natürlich äh, für uns als Einrichtung auch immer wieder herausfordernd, sag ich mal, mit den verschiedenen Ähm, Herausforderungen, die uns, sag ich mal, jetzt von der Seite der Politik aufgestellt werden, mit den verschiedenen, mhm. es gibt erst Notgruppen, dann gibt es äh, ein geöffneteres System, jetzt gibt es einen Regelbetrieb. Ähm,
0: bei dringendem Bedarf. Bei
1: dringendem Bedarf. <lacht> ich kann mal ehrlich gesagt auch mittlerweile ein bisschen durcheinander. Äh, es ist wirklich gut, ähm, und das ist auch so für die Eltern schon auch schwierig nachzuvollziehen. Also da, da, da äh, würde ich das persönlich auch so, vielleicht nutze ich jetzt den Rahmen auch. Ja, klar dann nutze ich mir ehrlich gesagt mehr Transparenz, weil es ist schon für die Eltern so, die kommen und sagen, äh, die Einrichtung ist aber doch zu und in rheinland ist es nicht so. Und das, mhm. ist, so, das ist für die Eltern oft äh, schwer nach, nachzuvollziehen, selbst auch wenn, wenn sie dann äh, aufgrund der sprachlichen Barrieren einfach die, die kompletten Inhalte da auch nicht verstehen. Mhm. Genau. Und jetzt ist, es, jetzt ist es so, durch die, ähm, durch die Telefonate mit den Familien ähm, oder auch den engen Austausch als wir okay sind ja auch in Pallien angesiedelt und haben viele Familien auch, die man so auf der Straße mal trifft. Und mhm. äh, genau, da ist es halt schon so, ähm, dass wir im engen Austausch sind und äh, dann auch immer wieder gucken, okay, welche Familie ist überfordert? Wir auch mal sagen, ey, pass auf, äh, äh, wenn das nicht mehr dahin geht, dann schick uns, schick, schick uns dein Kind und äh, dann ist das überhaupt gar kein Ding. Mhm. Ähm, ja, also das ist schon immer so ein Abwägen zwischen, äh, natürlich, wir stecken in der Pandemie und ich finde das ist auch wichtig, dass man dann möglichst versucht, die Betreuungszahlen gering in der Einrichtung zu halten, ja, ähm, aber auch dann die Möglichkeit hat, äh, sag ich mal, wo die Familien wirklich dann auch äh, in schwierigen Situationen sind, denen auch da auch die Brücke zu bauen, sage ich, äh, und zu sagen, hallo, wir sind da, oder auch einfach nur da zu sein und zu sagen, wenn irgendwas ist, auch mhm. äh, irgendwelche persönlichen Themen, die auf der, auf der Seele brennen dass sie einfach die Möglichkeit haben, anzurufen, äh, Fragen zu stellen und ähm, ja, auch da Hilfe erfahren, zum Beispiel in er Erziehungsfragen,
0: genau. Das finde ich, find ich äh, ein super Ansatz, weil genau das ist ja der Grund, ähm, warum wir in Rheinland-Pfalz nicht gesagt haben, dass wir sagen, wir machen die Kita einfach zu, weil ihr genau den, den Job, also es ist zwar nicht unbedingt einfach, da bin ich auch dankbar für jeden, der das äh, managt und vor allem so gut, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ja, also das das sieht man, wie, wie wichtig die Kita für die gesamte Familie ist. Ja, und gerade diejenigen, die darauf angewiesen sind und äh, eben vielleicht auch ein bisschen Hilfe in der Erziehung oder Rat vielleicht auch brauchen und, und eine Stütze. Manchmal ist es ja auch nur Zuhören. Ja, also äh, mhm. in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es, ist es toll, dass ihr das auch so lebt und ihr in diesem Stadtteil der, der, dessen Charakter ich so ein bisschen nur umrissen habe, aber der, also wie ich finde, ein ganz besonderer ist, weil er einen großen Zusammenhalt eigentlich lebt, weil es so viele verschiedene äh, Entwicklungen auch schon gab und so viele verschiedene Menschen dort leben, dass die Kita eigentlich äh, ein, eine, sehr, eine der Institutionen ist, die wirklich da eine Orientierung bieten können. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, äh, die, diese, ein diese Eingewöhnung, Integration, in die das, äh, für, das ist ja für die Neuen im Endeffekt, die in die, in die Kita kommen, und wie ist das mit dem Übergang in die Schule? Frage ich mich, weil es, ihr, ihr verlasst, ihr lasst ja auch dann übergibt ja dann auch an die Grundschule in Palien zum Beispiel äh, dann auch Kinder. Und da ist ja eigentlich auch ein Programm äh, vorgesehen, wie, wie, was ja auch wichtig ist für die Kinder. Wie funktioniert das denn eigentlich? Ja, es ist halt sehr spannend.
1: Also das muss man ehrlich sagen. Also es, äh, es ist immer, äh, gerade nochmal auf das, auf das Thema ähm, geöffnete Kinder zurückzukommen. Kurz noch. Ja. Ähm, also ich, ich für mich persönlich hat es hat dieses System, ob das jetzt Notgruppen hieß oder wie auch immer äh, das System heißt, äh, hat das ehrlich gesagt ähm, wenig Unterschied gemacht, äh, was die was, was das Angebot den Eltern gegenüber angeht. Also wenn ich gemerkt habe im gesamten Verlauf der der Pandemie oder wir als Team gemerkt haben, da hier ist jemand äh, hier ist ein sozialer Bedarf und hier geht es gerade nicht weiter. Ähm, dann ist es egal, in welchem wie das System auch aufgebaut ist, dass wir da gesagt haben: So hier, äh, wir sind da und unterstützen mhm. dich. Und ähm, ja, das, das ist das, das ist, denke ich, das das Wichtige. Ähm, Gerade ähm, man bekommt immer von oben ein System vorgegeben, das ist auch wichtig. Aber wie das im Endeffekt vor Ort läuft, ist finde find ich äh, hängt doch immer von den Gegebenheiten
0: vor Definitiv halt. und von den Menschen. Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt schon sagst, auch die Idee mit dem Telefon für, äh, für Kinder finde ich, äh, das ist zum Beispiel eine Idee, die ich mal, äh, die, die würde ich zum Beispiel sofort wieder, wenn man sowas noch mal hat, ja, äh, wieder implementieren, weil und auch mal als Beispiel mitnehmen, weil äh, das sind so Beispiele aus der Praxis, die wir brauchen, auch in der Politik brauchen, um zu zeigen, so, äh, ey, guck mal, das ist so eine tolle Idee, weil die Kinder wollen, also eine andere Kita weiß ich, die ging dann bei den mit den Kindern, die in der Einrichtung waren, an den Häusern vorbei wo die anderen Kinder wohnen, um, um auch mal zu wohnen oder zu klingeln und zu gucken, komm mal aus dem Fenster raus, ja, wir sind jetzt hier, ne, damit mhm. du uns auch mal siehst. Das ist für die Kinder elementar, weil das sind ja die besten Freunde und, äh, und die Erzieher sind richtige Vorbilder. Ich weiß es aus meiner Kita, da geht jetzt eine Erzieherin nach 30 Jahren ja, und äh, meine Kinder haben zwar keine 30 Jahre erlebt, aber gefühlt ist es für die ja so lange, weil deren Leben ist ja komplett von denen geprägt und die sind mhm. richtig traurig. ja, also äh, und, Dass sie dass jetzt geht, und äh, auch nicht so einen Abschied feiern können. Also da merkt man, wie, wie wichtig die Bindung ist. Und deswegen hast du vollkommen recht, das eine ist das System, was wir geben und das andere ist das System äh, und das andere ist das, was ihr lebt ja. und, äh, mhm. und äh, so, so gut lebt, wie du es jetzt gerade auch beschreibst. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, wir ähm, waren bei der Schule, genau. Mhm.
1: Ähm, genau, ähm, zur Schule ist natürlich auch, ähm, wir haben ja letztes Jahr im Sommer haben wir schon einen Übergang zur Schule gestaltet, also ja, gestaltet, also wenn man wenn man unseren Anspruch sieht und was wir wirklich gemacht haben, ähm, wir haben aus der Situation das Beste gemacht. Also wir haben zum Beispiel normalerweise ist das immer eine riesentolle Feier, an der die Familien teilnehmen können. Äh, bei uns sogar auch nicht nur die Kinder, die Familien der Vorschulkinder, sondern auch alle Eltern, Familien mhm. eingeladen sind, so den Feiern. Ähm, und dann gibt es halt, äh, ja, man macht so gemeinsam Gottesdienst, man feiert gemeinsam, dann gibt es auch irgendwelche Spiele und so weiter. Also mit ein bisschen Rahmenprogramm. Ähm, und das ist tatsächlich dieses Jahr so ausgefallen, dass wir mit den ähm, Kindern alleine diese Feier gefeiert haben. Mhm. Ähm, haben aber ähm, die Eltern quasi bei der Abholsituation, denen die Möglichkeit gegeben, im Prinzip wurde dann nochmal für jedes Kind geklatscht und quasi diesen Rausschmiss aus der Einrichtung halt mhm. symbolisch halt auch irgendwie hingekriegt. Und wir hatten eine Fotowand eingerichtet, wo die Familien dann auch noch Fotos machen konnten äh, mit der Schultüte des Kindes. Also das war so unser Übergang äh, aus der Kita raus. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir ja in Bayern, ist die besondere Situation, dass die Kita und die Grundschule auf einem Schule, sich äh, den Schulhof ja teilen
0: mhm. und
1: wir Gott sei Dank dann immer wieder, also immer an den Feiern äh, teilnehmen und wir haben es halt so gemacht, die Grundschule hatte ja ihre Feier und wir saßen im Prinzip auf unserem Grundstück und konnten von dort aus mit unseren Kindern äh, auf die an der Feier teilnehmen mit Entfernung halt, also das war auf diesem Wege, das ist halt der Vorteil ähm, den Übergang halt von, von Kindergarten in die Grundschule äh, zu gestalten. Was uns halt noch besonders ausmacht, ist, ähm, wir haben auch einige Kinder aus anderen Stadtteilen bei uns eine Einrichtung, weil wir halt Kapazitäten noch zur Verfügung hatten in den letzten Jahren. Ähm, und diese Übergänge waren halt schwierig zu gestalten, das muss man einfach sagen. Also das, na, zu einer Grundschule in feinen Übergang zu gestalten, das, da kann man mal telefonieren, ja, aber... Ähm, da hat uns einfach die, die 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 Pandemie eine Grenze vor die Tür gesetzt, über die wir nicht gehen konnten. Genau.
0: Ja, aber das sind genau die Punkte, glaube ich, die die wo es ja auch keine also wo es auch keine Blaupause für gibt, weil wir wollen kein Kind als Verlierer haben, aber wir, und wir brauchen euch als Bildungsstandort dann auch. Aber wir haben auch noch nicht die Lösung, muss ich sagen, gefunden, wie man jetzt aus der Sache jetzt. Weil letztes Jahr gab es ja im Endeffekt die Pandemie ab. Im Sommer jetzt nicht. Die Frage stellt sich natürlich jetzt, wie ein Vorschulprogramm, sage ich jetzt mal, so, ist im Moment ja kaum regulär möglich. Ne? Das muss man sicherlich auch nochmal sich anschauen, wie man da vielleicht auch in den Schulen abfedert und ihr auch in den, in den letzten Sommermonaten vielleicht auch noch irgendwie das nochmal fokussiert, denke ich. Ne? Ja, wobei, ähm,
1: ich finde, das ist aber auch nochmal so ein individuelles Thema. Also, äh, ich finde, ähm, es wird immer gesagt, so, das letzte Jahr, wir machen Vorschulkindprogramm und so weiter, wir machen äh, Vorschulkinderziehung. Und ganz ehrlich, für mich ist es äh, nicht das letzte Jahr, sondern die gesamte Kindergartenzeit ist Vorschulkinderziehung. Ähm, oh, ja, für die Kinder nochmal dieser besondere Punkt, dass man den Übergang gestaltet, das ist schon sehr wichtig. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, ähm, die Frage, wie wird den gestaltet, ist halt auch sehr individuell bei uns ist es zum Beispiel. Ähm, das war auch ein Thema vor der, äh, vor der Pandemie. Wir haben beispielsweise durch den Gemeinsamen Schulhof gemeinsame Pausen gehabt. Mhm. Ähm, wir haben äh, eine Lesepatenschaft am, oder der der Lesepartnerschaft hatten wir am Anfang initiiert, äh, bei der die Grundschulkinder in die Kita zum Vorlesen kamen. Und im Prinzip war das ein Übergang, der eigentlich immer bestanden hat. Also der Weg, im Prinzip von der einen Institution zur nächsten, war äh, ein Schritt aus der Tür raus in die nächste rein. Also, mhm. ähm, und das, da war, das war halt auch nochmal, das ist halt einfach unser standortbezogener Vorteil, diese Niedrigschwelligkeit, auch, der da gegeben
0: ist. Genau. Was würdest du denn jetzt, das hört sich alles so toll an, ja, und äh, ähm, du hast auch gerade schon mal so nebenher gesagt, Wettbewerb. Ähm, ihr seid offensichtlich, würde ich jetzt mal sagen, eine, eine gute Kita, eine Kita, die äh, sich sehr, die, die das Kind, ja, so kann man den Eindruck, muss man den Eindruck ja gewinnen, ja. Ich bin ja, unser, unser Lesedate steht ja noch aus, das ist ja immer was dazwischen gekommen. diesmal genau. die Pandemie. <lacht> ähm, äh, vielleicht am Rande äh, für, die, für die Zuschauer, ich mache so eine Lesetour durch die Kitas und ähm, Immer wieder, weil, weil mir das total viel Spaß macht und ich gerne vorlese. Aber hier beim, beim Christian in der Kita, da kam jetzt die Pandemie dazwischen und davor, glaube ich, auch irgendwas anderes. Aber äh, Krankheit. Äh, Krankheit, ja. Also, äh, deswegen nächstes Jahr äh, oder dieses Jahr hoffen wir mal, dass wir dann alle geimpft sind und dann auch, äh, dass wir das hinkriegen. Aber zurück zum Wettbewerb, den du äh, angesprochen hattest. Ähm, ihr wollt ja nicht nur gute Kita sein, sondern ihr wollt die beste Kita Deutschlands sein. Was, ist, ja, was, was, <lacht> was, 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 was steckt denn dahinter? Ja. Also erstmal,
1: wie wir da hinkamen, ist ja äh, ist eigentlich eine ganz lustige Idee. Ähm, also die Geschichte ist eigentlich ganz, äh, ganz lustig. Wir hatten, äh, ich habe damals, das war im ah, Februar 2020, kam die Ausschreibung per E-Mail reingeflogen und ich dachte an den Nachmittag so ja die Schwerpunkte des Preises so die Dimensionen das ist einmal Kindorientierung Partizipation ähm, sozialraumorientierung und Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung da habe ich halt wir, da wir gerade im Umbruch sind sind das natürlich Themen gewesen die uns super angesprochen haben in denen haben wir uns auch einfach sehr sehr weit weiterentwickelt ähm, und haben da einfach auch äh, sind da eigentlich Meilensteine gegangen innerhalb von also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre da und äh, das ist wirklich toll so wie wir uns äh, als Einrichtung da auch entwickeln konnten muss man auch einfach sagen ähm, und ich habe dann einfach mal die Bewerbung geschrieben also ohne mir jetzt großartig Gedanken zu machen macht man manchmal so und an dem Nachmittag war nicht so viel okay zu tun ich habe <lacht> ähm, ja, die dann einfach abgegeben das steht
0: an die Kinder- die Jugend, Deutsche Kinder und Jugendstiftung mhm. richtet das ja. aus ne? ja.
1: genau mhm. genau und dann äh, war das, also, ja, man hatte immer wieder so den Gedanken, so im Kopf mit dem Kita-Preis und dann kam irgendwann im genau September, ich war gerade im Urlaub in Österreich, saß in den Bergen und bekam dann den Anruf von einer Kollegin, die mir sagte, äh, hier hat gerade Deutsches Kinder-Jugendinstitut angerufen, wir sind nur in den letzten 25 ja gut, dann war natürlich äh, eine Riesenaufregung und Freude auch, gell? also so ähm, einerseits so, okay, was kommt jetzt als nächstes, aber andererseits natürlich auch, äh, ist es jetzt auch unter den letzten zehn zu sein eine riesen riesen Ehre für uns und ähm, ja auch in Anspruch einfach jetzt zu gucken wo können wir uns auch weiter verbessern weil es, wir haben jetzt schon gemerkt wir haben dann im Anschluss erweiterte Unterlagen eingereicht und haben da beim Schreiben schon gemerkt so, oh hier können wir auch noch gucken und äh, da und da ist auch noch was äh, wo man sich ja wo man wo man noch äh, ungenutzte Ressourcen hat die man mal abrufen könnte ähm, ja, und das ist eigentlich, äh, einerseits ist das schön, jetzt so in der Öffentlichkeit zu stehen und auch mal, ich finde es für den Stadtteil auch äh, ganz schön, äh, mal in der Öffentlichkeit zu stehen und mal was, ja, so, so positiv zu strahlen nach außen in der Stadt. Ähm, andererseits natürlich, ja, für uns auch einfach die Chance damit verbunden, uns, äh, ja, wie eben schon gesagt, halt Ressourcen halt abzurufen. Ähm, jetzt geht es halt weiter für uns. Als, also im nächsten Schritt, ähm, jetzt am Donnerstag, wird's, äh, normalerweise gibt es eine Erkundung, bei der eine Jury durchs Haus zieht und guckt sich die Einrichtung an. Bei uns wird, dies, wird das Ganze äh, digital sein. Und ähm, ja, es werden die Eltern werden befragt, ich als Leitung werde befragt, die, die das Team wird befragt und der Träger wird befragt. Ähm, und ähm, ja, und wir haben halt so die Möglichkeit, uns nochmal da darzustellen und ähm, gleichzeitig müssen wir auch noch Videos einreichen äh, von unserem Alltag, damit halt die Jury dann ein Bild bekommt von, von unserer Arbeit, genau. Das ist so der nächste Schritt, der jetzt kommt. Ich hoffe, dann ist es auch wirklich mal mit Unter Unterlagen einreichen äh, vorbei, weil es doch, ja, es schluckt einfach sehr, sehr viele Ressourcen derzeit auf allen Ebenen und ähm, da muss man auch, also da bin ich auch wirklich dankbar für die ganzen Unterstützungen in der Kita, äh, sei es von den Mitarbeitern, aber auch vom Träger, und vor allen Dingen aber auch von den Eltern, die da wirklich auch, das muss man wirklich auch mal erwähnen, wirklich da voll mit im Boot sind, uns da unterstützen und ja einfach, einfach mitziehen, dass wir den Preis halt zusammen gewinnen. Also es ist ja nicht der Preis, den wir als Team gewinnen oder ich gewinne, sondern es ist der Preis, den sich dann die ganze Einrichtung verdient hat.
0: Aber das genau. ist auch tatsächlich wunderbar, wie du das beschreibst, weil das ist genau... Ich glaube, das ist gerade das, was jetzt richtig nochmal ein Motivationsschub ja auch ist, wo man auch zusammen an einem Projekt arbeitet und vielleicht so ein bisschen auch, das kann man nicht vergessen, was an Corona alles uns belastet. Aber das ist ein bisschen Hintergrund tritt, weil ich glaube, wenn man solche motivierenden Anlässe schafft, das ist ja wie so ein, ist ja ein Wettbewerb, schweißt ja enorm zusammen und schafft ja auch ein richtiges Biergefühl nochmal. Mhm. Und, und ich glaube, das ist das, was wir in der Pandemie brauchen, um das zu besiegen. Aber was ihr dann auch braucht, um die beste Kita Deutschlands äh, zu werden und äh, wo wir ja dann auch als Trierinnen und Trierer alle äh, mit Freude dann auf euch schauen können und, äh, und sicherlich der eine oder die andere dann auch ähm, sich gerne äh, nochmal mit eurer Arbeit nochmal intensiver befasst und da auch Vorbilder dann auch dran nimmt. Ne?
1: Ja, auch für den ganzen Stadtteil muss ich halt einfach sagen. Gell? Also ich habe ja vor, äh, vor zweieinhalb Jahren, äh, bin ich ja dann von Freien nach, äh, nach, nach Allien bewusst auch gewechselt, weil das einfach ein Stadtteil ist. Äh, wo ich sage, von den Menschen, die da leben und auch, äh, also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und äh, Trier-West ist halt für mich auch in gewissen äh, Situationen einfach Dorf, mhm. muss man einfach sagen. Und auch vom Umgang her ist es halt so, äh, ja, dass ich mich total wohl in Trier-West fühle und ich finde, die Menschen haben es auch einfach verdient, dass sie, dass, dass sie so einen Preis kriegen. Auch, ähm, das, ich finde, das ist dann, äh, ja, wir als Einrichtung haben viel gemacht und, und so weiter aber es ist natürlich auch äh, die Netzwerke, die wir halt da nutzen und in denen wir vertreten sein dürfen, muss man auch echt, muss man einfach auch mal so ansprechen, äh, ist natürlich auch super, dass es diese so in Trierwest gibt, wie es die gibt, mhm. beispielsweise ähm, der Runde Tisch in Trierwest, der halt einfach auch wichtig ist, um große Dinge anzustoßen.
0: Ja, ihr habt da ja auch mit dem mit der Quartiersmanagerin, mit der Renate Heineck mhm. oder auch mit eurem Träger, mit eurem Träger im Endeffekt auch oder auch Ort, mit dem Ortsvorsteher äh, Mark Borkam, da sind ja auch wirklich gute äh, Menschen, die da zusammenkommen und wo man merkt, dass, dass der Mensch auch da im Mittelpunkt steht und äh, man schauen kann, wie man das Beste für die Menschen auch in eurem Stadt da rausholen kann. Ne? Also äh, am, habt ihr da mit dem Filibus äh, auch mal gesprochen? Weil die haben ja hm. letztes Mal haben die ja teilgenommen und sind, glaube ich, sind wir Fünfter geworden, glaub ich, hm. ähm, äh, äh, ich glaube ich, ähm, in dem Dreh war das, glaube ich, ne? Und da hattet ihr jetzt keinen Kontakt, um Tipps euch abzuholen nochmal. Nee, das haben wir tatsächlich nicht. Das liegt aber daran,
1: dass der Bernhard Klein, der Gesamtleiter in Hermeskeit ist, mhm. meine ehemalige Leitung ist und der ist also ist mittlerweile Gesamtleitung auch bei unserem Träger und unser Träger war ja schon mal vertreten beim Deutschen kita vor drei Jahren. Ah ja, okay. mit, mit einer Einrichtung, mit, mit einem Netzwerk aus äh, Hermeskalt, aber ah, okay, und, genau. Und darüber war natürlich auch, also die Geschäftsführung ist da schon involviert und kennt das halt auch schon. Und äh, okay. das ist natürlich ja. auch schon unser Vorteil, dass wir einfach da auf diesem, auf diesem Weg halt ähm, ja schon mal ganz gut aufgestellt sind und wissen, worauf es ankommt. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, ähm, jetzt sich darauf einzustellen und zu sagen, ja, die haben das so gemacht und die haben das und das kommt auf, auf einen zu. Es ist diese eh komplett anders, es ja, ist jetzt digital. Stimmt, ja. Und ähm, ich muss ehrlich auch sagen, wir haben so viele Sachen, die wir persönlich, wo wir unsere Schwerpunkte haben, wo wir äh, unsere Dinge kommunizieren können, da muss ich halt sagen, ähm, ja, da ist es halt. Ich finde super, dass letztes Jahr auch jemand aus Trier dabei war. Ähm, ich glaube aber, je mehr man sich da auch austauscht und vernetzt, äh, in dem... In, in der Thematik, desto mehr verhaspelt man sich da vielleicht auch äh, und überlegt so viel, was haben wir vergessen oder müssen wir noch machen, sondern ich finde ich will authentisch die Sache darstellen, ich will authentisch die Kita repräsentieren und ich glaube, das ist auch so das, äh, was, was die anderen Menschen
0: wo, auch wollen, die am Interview teilnehmen. Da habe ich aber auch gar keinen Zweifel, wenn ich dich so höre, äh, dass du das <lacht> dass du dann authentisch äh, gut vertrittst. Äh, das heißt, am Donnerstag ist jetzt nächster großer äh, Tag äh, und äh, wie geht es dann weiter? Wann wird das dann entschieden?
1: Keine Ahnung. Also die ah. werden wohl, die werden wohl in dann einen, äh, die werden einen Bericht schreiben, mhm. ähm, über, der, der uns auch vorgelegt wird, indem wir eine Rückmeldung kommen. Das ist auch eigentlich ganz schön, dass wir so einen Bericht bekommen mit Rückmeldung. Äh, ist für uns auch sehr viel wert. Für eure ähm, Arbeit ja auch
0: gut, um das nochmal zu reflektieren etc., ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und dann, wann die Entscheidung fällt, keine Ahnung. Mhm. Also ich glaube, die, das hängt auch davon, wie, ab, äh, wie sieht es in den anderen Einrichtungen aus. Ist vielleicht noch eine Einrichtung da, die jetzt irgendwie wegen Corona geschlossen werden muss, mhm. zwischenzeitlich das man ja auch alles in den das ja ich glaube, die sind da genauso müssen genauso flexibel sein wie alle anderen.
0: Ich finde es immer gut, dass die äh, da ist ja die Familienministerin ist traditionell ja der Schirmherrin und äh, dann ja auch die die mit der Deutschen Kinder und Jugendstiftung dann auch die Preisübergabe findet dann ja dann auch mal eigentlich in Berlin mhm. statt, etc. Mal schauen, wie das dann dieses Jahr ist die Franziska Giffer ist ja auch eine, die ja immer im Moment sehr stark auch sagt, wie wichtig Kitas und Bildungsorte sind, auch für Familien und Schulen, haben wir ja auch schon eingangs drüber gesprochen, aber ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass ihr die beste Kita Deutschlands werdet, ich glaube für eure Kinder vor Ort, für die Familien im Stadtteil seid ihr das sowieso und dass ihr aber dafür nochmal Anerkennung bekommt und auch nochmal zeigen könnt, dass vielleicht manchmal ein unterschätzter Stadtteil oder manche unterschätzte Quartiere vielleicht auch ganz so wie einfach auch verdientermaßen mehr im Licht stehen, wie du es auch gesagt hast. Ich glaube, das ist wirklich nochmal mal motivierender Faktor dazu und dafür drücke ich wirklich von Herzen die Daumen. Also danke, vielen Dank, Sieger in Rheinland-Pfalz sind wir auf jeden Fall schon mal. Na sehen Sie mal, also Siegern Rheinland-Pfalz wollen wir am 14. März erst werden, also habt ihr, schon was, habt ihr uns schon was Großes voraus, aber du hast gerade nochmal so gesagt, weil das finde ich auch immer nochmal wichtig zu beleuchten, du hast gesagt, wie fordernd einfach dieser Job auch ist und wie viel Spaß man, der dir allerdings auch macht, merkt man dir in jeder Pore auch an und jeder Faser, die du ausstrahlst die Und hier kriegt man ja auch schon Kommentare, Klasse, Kita, Klasse, Team weiter. Das so ist doch wunderschön ja und ihr seid jetzt schon Gewinner. Also kann ich nur unterstreichen, das Gefühl muss man wirklich schon bekommen, wenn man noch nicht mal bei euch Kinder hat. Aber du hast gerade gesagt, du hast die Nachricht bekommen, dass ihr da dabei seid und auch unter den Top Ten seid, als du in den Bergen warst. Und ja. meine, das ist ja so eine zweite Facette vielleicht auch, Du, wie, du, wie du auch ein bisschen abschaltest von dem Job, weil ich glaube, wenn du auch in so einem Dorf-Charakter, wie du es so schön beschrieben hast, dann bist du ja auch wirklich dauerhafter Ansprechpartner und das fordert ja im Endeffekt durchaus auch, weil, weil da sind ja nicht nur äh, Tritratrullala-Themen dabei, sondern da ist ja schon auch äh, jedes Schicksal, das hohe Höhen wie Tiefen erlebt man ja auch. Berge, das heißt, ist das für dich, ist Wandern und Laufen, ist, ist für dich ein Ausgleich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Fußball gucken. Okay, da können wir ja. gleich noch zukommen. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, das mit dem, also äh, ursprünglich fing es an, also ich habe jahrelang Fußball gespielt und ähm, dann vor, ja, wann fing das an? Ich glaube, dann habe ich studiert, während im Studium habe ich dann keinen Fußball mehr gespielt und äh, habe dann im Prinzip auch gemerkt, so okay, Rückenschmerzen fangen an und man sitzt hier am Schreibtisch und so und dann auch ja, es wird also, ich brauche im Prinzip so einen Ausgleich und habe dann halt überlegt, so was ist gut für mich, habe dann nebenbei angefangen Fitnessstudio zu gehen im Prinzip auch Rückenmuskulatur aufzubauen und aber das Laufen war dann halt auch nebenbei für mich sowas äh, draußen sein, auch äh, mehr andere Ecken in Trier zu erkunden, also ich finde es auch sehr spannend, ähm, ich gibt zum Beispiel in Trier Süd, laufe ich sehr oft durch. Und es gibt aber immer wieder noch äh, Seitensträßchen oder so, die man dann halt im Prinzip immer, also man erkundet die Stadt halt auf seine eigene Art und Weise dann nochmal. Ähm, das war eigentlich so der Aufhänger. Und ähm, ja, dann fing ich halt an, äh, oder mit meiner Partnerin zusammen, äh die da auch im Prinzip, wo sich die Hobbys auch sehr überschneiden, äh, fing es halt an, äh, ja, wo wir dann an Wettkämpfen teilgenommen haben. Mein, also mein erster Wettkampf war der Silvesterlauf in Trier zum Beispiel. Ähm, allein die Atmosphäre dann halt auch an Silvester nochmal zu haben und durch die Stadt zu rennen so als Abschluss vom Jahr ist halt natürlich super. Ja, ähm, da dann, ja, dann ging es nach Luxemburg zum Halbmarathon, nach Köln zum Halbmarathon. Das waren halt so ähm, ja für, für uns äh, ja so so die ersten Halbmarathons, äh, die wir dann äh, gelaufen sind. Und dann kam mir halt auf die Idee. Ähm, auch äh, für die Zukunft so da wir beide sehr gerne reisen und auch neue Länder so erkunden ähm, war der Plan auch langfristig immer mal wieder in einer anderen Stadt halt äh, in einer neuen Stadt halt mal zu laufen und dann so einen so ein Stadttrip äh, zu machen mhm. ähm, ja das war letztes Jahr wenn wir, wir in Tallinn gelaufen der ist dann leider aber mhm. ausgefallen das wäre unsere erste Reise gewesen
0: in Tallinn war ja. ich war, war ich vor zwei Jahren wunderschön ah. ja. mhm.
1: Genau, und das wäre halt so, so was Besonderes so gewesen zum Laufen auch mal. Ähm, und dann sind wir tatsächlich unter zwei, äh, dieses, äh, sind wir quasi letztes Jahr, also unseren Instagram-Account haben wir quasi letztes Jahr so um diese Zeit quasi gegründet, mhm. ähm, oder zu Beginn der Corona-Pandemie, ähm, weil wir angefangen haben zu wandern ganz viel. Also wir waren generell immer viel unterwegs am, am, am laufen aber natürlich denn Fitnessstudios waren zu man musste irgendwie sich hobby suchen. die Bundesliga hatte ja natürlich dann auch noch Pause und war nicht so viel Zeit und dann äh, ja dann war halt für uns die Frage äh, ja, was, was machen wir und dann fing an äh, Traumschleifen zu wandern hier vor ähm, und kam dann irgendwann noch die Idee ähm, irgendwie anzuf anzufangen zu bloggen auch und ähm, weil mir ähm, äh, die Idee hatten ähm, gerade auch so berufsbezogen äh, ist mir das ja auch so, so gewusst, äh, viele Menschen äh, auch mal so aus den Häusern rauszuholen, mal über die Grenzen der Stadt hinauszutreiben. Und äh, ja, und das war eigentlich ganz spannend, weil einerseits konnten wir dann halt so schreiben, so der Weg ist toll, man kann das und das erleben, der so und so lang und so für Familien ist vielleicht auch ganz interessant. Mhm. Ähm, andererseits aber auch durch die ganzen Hashtags, die man setzen kann, äh, für uns. Äh, ganz cool gewesen, weil wir dann gucken konnten äh, im Prinzip okay die waren da und da äh, haben das und das geschrieben, oh uh, da müssen wir halt auch mal hin. Also wir haben uns quasi wir haben inspiriert und uns inspirieren lassen. Das war eigentlich, äh, ja war für uns ganz ganz schön. Mhm. Genau. Ähm, und dann ging es halt natürlich, weil Tallinn ausgefallen war. Ähm, Corona hatte gerade so eine Delle im Prinzip im September ähm, und da war für uns die Frage okay was kann man machen, was kann man riskieren? Ähm, Deswegen haben wir dann, wir sind nach Österreich gefahren, haben uns eine Ferienwohnung geholt, unser eigenes Ding gemacht, äh, waren im Prinzip da auch so aus diesen,
0: aus nicht so,
1: ja hatten halt die Gefahr, sich irgendwo anzustecken, halt auch.
0: Äh, also wir waren nicht in Ischgl in der Kneipe. Genau. Ja. Die hatten ja da ich. <lacht> genau. Wir waren auf der anderen Seite des Bergs. <lacht> <lacht> äh,
1: genau. Und dann sind wir halt da viel gewandert. Ja. Weil es auch einfach so unser Ding ist, genau.
0: Ich glaube auch, dass das, also ich habe das ja auf deinem Instagram-Account auch dann auch gesehen und ich fand das auch sehr inspirierend, weil ich glaube auch, dass die Menschen äh, äh, gerade jetzt äh, rausgehen, etc., mit mit wirklich die Natur genießen, auch auch frische Luft und wirklich einfach ganz andere Eindrücke bekommen eine andere Art des Abschaltens ist und Bewegung. Also ich bin auch der Bewegungstyp, um, um, um ab, wirklich Stress abzubauen. Das ist, jeder ist ja ein bisschen anders, aber ich brauche unbedingt Bewegung. Deswegen habe ich zum Beispiel, bin ich froh, dass wir einen Hund haben und da muss, ist man gezwungen, rauszugehen. Aber wie du sagst, der, der, das, der, das Motivierende ist auch, bei anderen sich abzuschauen. Ach, guck mal, die Schleife, die, die kann man, äh, auch gut laufen äh, und die, weil das ist mit Kindern manchmal schwer einzuschätzen ja? ist das ja, die Traumschleife ja. überhaupt machbar oder äh, überfordert ihr schon nach mehr fünf Minuten und die Motivation ist gleich am Keller äh, und ich glaube da ist eine, habt ihr glaube ich mit eurem Account auch äh, einige Punkte nochmal wo man äh, gut ergänzen kann und vor allem ihr und du die Perspektive hast was können Kinder auch in welchen Jahren was ist auch für ja. Familien machbar also, Genau. Und was ist, was ist denn, ich kann vielleicht noch eine Anekdote dazu, weil du gerade Österreich saß und wir waren auch mal in Österreich, als wir noch als unsere Kinder noch Kinderwagenkinder waren. Und dann hat mir der, der Mensch dort, der, der, der Wirt, hat mir dann gesagt, wir hatten auch eine Fehlenwohnung den Weg kannst du locker auch gehen mit dem, mit dem Kinderwagen. <lacht> ähm, äh, das, das, end, das endete, dass, äh, also das ist, äh, das ist wirklich, ich weiß nicht, 20 Prozent Steigerung äh, über zwei Stunden hatte und äh, äh, Geröllsteine äh, sondergleichen, also es war, äh, dass dieser kind, Kinderwagen hat es überlebt, die Kinder äh, offensichtlich auch so halbwegs, ähm, aber das war, äh, ich meine, es wurde belohnt mit einer wunderbaren Hütte äh, à la Heidi, und der besten Olunda-Schorle, die ich hier getrunken habe. Wahrscheinlich, weil aber auch äh, vier Stunden nichts in Sicht war ansonsten. Also deswegen ähm, äh, sind so Wanderungen, aber auch immer sowas, äh, die vergleiche ich wirklich, äh, die, ist, ist, bin ich müde, das zu vergleichen mit, mit Corona, dass der Berg irgendwo sehr lang sein kann. Aber, dass man, aber wenn man das Ziel mal erreicht hat, ist es umso erlösender. Ja. Mhm. Ja, ja was, was ich
1: aber auch dazu sagen muss, also ich finde, ähm, man ist immer so äh, so auf dem Thema so, oh, ich muss jetzt beruflich und äh, privat so trennen und du musst das immer so auseinanderziehen und es hat so zwei Zonen quasi, die sich gar, gar nicht überschneiden dürfen, das funktioniert überhaupt gar nicht, also das ist meiner Meinung nach. Ja. Ja, und Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, auch dieses Laufen und Wandern äh, hat für mich ganz oft auch für die berufliche Situation oder die, den Alltag in der Kita, für mich dann halt Themen beschäftigen ähm, oder ich jetzt irgendwelche ja, zum Beispiel ähm, haben wir vor ähm, mit mit einer mit, einer, mit der Kollegin aus äh, also mit den mit den Einrichtungen aus Trier, Trier Pall, äh, von Pallien an bis Euren haben wir im vorletzten Jahr ein Familien äh, Familienbildungsangebot ins Leben gerufen.
0: Mhm. Ja, und
1: das ist natürlich, wenn ich dann am Laufen bin, dann fallen mir irgendwelche Sachen ein. Äh, ja,
0: genau.
1: Das wären das Ideen und die könnten wir auch da einbringen. Und das muss ich tatsächlich sagen, äh, ja, also für mich hat das oft auch so Inspirierende, eine inspirierende
0: Wirkung. Auch Geht, mir auch auf so. auf ja. die Geht mir auch so. Also, besten Ideen kommen mir tatsächlich häufig beim Laufen. Also, mhm. äh, wandern, wie auch immer, das ist, äh, ist bei mir ganz ähnlich. Also, und äh, das ist meistens so, dass ich, wenn ich zurückkomme, mir vier, fünf Notizen mache, damit ich es nicht vergesse, weil äh, sonst schon wieder der Alltag irgendwo dich mit anderen Gedanken dann fesselt. Ähm, mhm. Du hast gesagt, Bundesliga. Mhm. Bundesliga ist auch ein sehr um, umstrittenes Thema. Ne? Die dürfen spielen, wir dürfen wir dürfen nicht, etc. Ja? Was ist denn dein Verein?
1: Wir haben denselben Verein und da reden wir heute besser nicht drüber. <lacht> <lacht> nee, also, nee, erstmal würde ich sagen, also das ist. Äh,
0: also also für ich alle glaub, anderen, das ist Borussia Dortmund. Ja? Also, genau. also mein
1: ursprünglicher Ursprung Verein. Äh, ich schätze sich immer so blöd an, aber ich bin ja seit Jahren lang, also jahrelang bin ich Lautern-Fan und äh, das ist auch wirklich so. Da steckt auch mein Herz noch für, aber so äh, sag ich mal, Dortmund ist der Verein, mit dem ich in der ersten Liga sympathisiere, weil äh, Lautern ist ja leider sehr weit weg nach dem Derby-Sieg.
0: Kann man darüber ja jetzt positiv genau. sprechen. <lacht>
1: Die haben extra gewonnen, damit ich das heute ansprechen kann.
0: <lacht> ich war ja. übrigens lange, ich hatte immer eine Dauerkarte auf der, in der Westkurve, in auch. Also mit meinem Bruder zusammen, ja. Okay. ja.
1: Also ne, ich muss halt sagen, äh, ja, Fußball ist so, also ich habe ja auch lange selbst gespielt und von daher äh, ist das schon immer noch ein Thema, was bei mir präsent ist. Äh, ja, also ich gucke schon sehr viel Fußball. Und das ist für mich wirklich so zum Abschalten ganz gut.
0: Außer wenn Dortmund im Moment in dieser Saison spielt, oh, da kann man nicht. Also, ich kann da schlecht abschalten. Für mich war der gestrige Samstag schon wieder gelaufen, als das Ergebnis sah. Aber ähm, du guckst dann also auch Sportschau, oder? Äh? Nee, ich gucke Sky. Ich guck ah, du, hast, du bist Sky-Gucker. Okay, das ja. habe ich. das Ich gucke eigentlich immer Sportschau. Ich habe es mal mit Sky versucht, aber ehrlich gesagt. Weil ja, hab ich habe keinen Zugang zugefunden, weil einfach die Zeiten schwieriger sind, ja. äh, gerade mit den Kids am, am Wochenende. Und ich sage mal, in meinem Beruf kann man ja noch weniger Freizeit und äh, Beruf trennen, äh, weil, äh, weil man dauernd natürlich im Vogel steht und äh, gerade natürlich jetzt sowieso. Ähm, ja. Aber ja, für Lautern äh, muss ich sagen, sympathisiere ich auch und die Mainzer hoffe ich auch, dass die den Klassenerhalt noch schaffen. Ähm, sah ja am Wochenende auch ganz gut aus. Also, deswegen ähm, haben wir da, glaube ich, äh, ja, wenigstens zwei positive Rheinland-Pfälzische äh, Erlebnisse gehabt. Eintracht Trier habe ich mal ganz kurz gespielt. Ähm, ich habe ja auch lange Fußball gespielt, in der, in der, in der dritten Mannschaft allerdings nur. Mhm. Ähm, und äh, ein bisschen Hobby zu kicken. Aber dann habe ich mit Politik angefangen, sodass mir dann der Fußball zu regelmäßig war und ich dann auf, aufs Laufen umgestiegen bin. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch so, wenn man selbst Fußball spielt, ich glaube, man muss dann irgendwann, also ich glaube, wenn man so im Dorf lebt und hat das immer regelmäßig, also so, man muss sich dann irgendwann entscheiden, so will ich ja. ständig irgendwie zwei Mal die Woche ins Training gehen oder ja, beim Laufen ist man halt flexibler und kann dann halt sagen, so ich gehe jetzt heute Abend mal oder ich gehe halt, lass es eben sein. Und mal ja, beim Fußball, man hat halt eine Verpflichtung. Und ich finde, das ist auch so dieses, ähm, ja, also da, 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 das ist auch so, um so den Bogen nochmal zum Kindergarten zu spannen, ähm, und die und die Werte, ich finde, das ist auch so dieses, ähm, der oftmals auch meiner Meinung nach bei vielen Menschen verloren geht, so dieses diese Zuverlässigkeit und dieses, äh, ähm, ja, ich entscheide mich in dem Team zu spielen, mhm. aber irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr und lasse alle im Stich. Und das ist halt so, ja, ich kenne das auch noch aus meiner meiner aktiven Zeit und das ist halt äh, so etwas, was ich immer häufiger heutzutage entwickelt.
0: Ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Punkt, dass sich Menschen nicht mehr so binden wollen. Das ist ja das, was wir auch in der Partei feststellen. Wir haben zwar in Trier wirklich das Glück, dass wir, ich glaube, auch eine gute Arbeit und damit auch Menschen motivieren können und auch vielfältig aufgestellt sind, aber trotzdem muss man natürlich sagen, ist eine Partei nicht mehr das, was, sagen wir mal, glorreiche Zeiten der SPD oder Willy Brandt waren, wo es weit über eine Million Mitglieder gab, ne? Und ich glaube, das ist auch so, dass Menschen sich weniger äh, dauerhaft binden, sondern mal sagen, ja, äh, dieses, da macht ihr einen guten Job und das unterstütze ich in dem Projekt auch, aber ähm, ich kann jetzt nicht dauerhaft dabei sein ähm, und ähm, das ist gar, in der, sagen wir, in der Partei noch nicht ganz so wichtig, wenn, weil man äh, ja viele andere noch hat. Aber wenn das natürlich auf einen ankommt und man lässt sich wählen, dann ist die Bindung noch höher und deswegen, glaube ich, lassen sie auch gerade kommunalpolitisch weniger Leute wählen, weil die, das ist schon viel Arbeit, manchmal auch viel Ärger, weil man natürlich in einen Topf mit allen Politikern geworfen wird und trotzdem, sage ich mal, wie bei euch, ein Team funktioniert nur mit Menschen und wenn, wenn die Menschen fehlen, dann wird es schwer zu gestalten ne? und ähm, deswegen äh, kann man auch, kann ich auch immer nur dafür werben, äh, dass, dass, man auch da äh, im Team mitspielt und je mehr mit im Team sind, desto weniger muss jeder Einzelne tun. Gut. Also, Christian, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich äh, bin begeistert äh, von, von euren Ideen und äh, wie ihr die Kinder in den Mittelpunkt stellt und äh, wie ich mitbekomme, tatsächlich auch unterschiedliche Perspektiven habt die Kinder und Familien in deinem Stadtteil, in eurem Stadtteil äh, Trevespalien tatsächlich auch äh, ihren, äh, durch diese Corona-Zeit gut durchzubringen. Dafür möchte ich nochmal abschließend ganz großes Dankeschön sagen ja, und äh, nimm das gerne auch mit in dein Team und zu deinem Träger. Ähm, das äh, ist Ihr seid eine der Stützen, die uns durch Corona bringen und habe gezeigt, dass viel viel geht und dafür auch dir als Leiter einen ganz herzlichen herzlichen Dank und viel 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 Erfolg für die beste Kita Deutschlands bei der Kinder und Jugendstiftung. Für alle die zuschauen, guck mal rein auf der Kinder und Jugendstiftung Seite. Die haben auch ein tolles Büro hier in Trier. Die machen eine super Arbeit auch über diesen Kita Preis hinaus. Ich bin da sehr sehr begeistert von der Kinder und Jugendstiftung und wir werden auch dieses Thema weiter nochmal beleuchten, weil ich glaube, wir müssen Kindern und Jugendlichen, das ist die Zukunft von morgen und wir müssen darauf aufpassen, dass Corona sie nicht ausbremst an Stellen, wo wir es denen und uns allen nicht antun können. Und dafür ganz herzlichen Dank, Christian.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei sein durfte. Und äh, Ja, also... Äh die Hälfte des Teams hat, glaube ich, auch zugeschaut. Deswegen äh, kam, die, kam der Dank wahrscheinlich auch persönlich jetzt schon an. Den anderen richte ich das morgen aus, wenn ich sie wieder sehe.
0: Und genau. Das freut mich. Dann ähm, mhm. wünsche ich dir einen schönen Abend. Bleib gesund. Und ähm, wenn was ist, meldet euch und meldet dich äh, gerne äh, zu jeglichen Fragen. Auch wenn du sagst, das muss in der Politik noch mal platziert werden. Äh, dafür mhm. bin ich da äh, und ein stetiger Ansprechpartner. Und vielleicht hast du nächste Woche Lust, dabei zu sein, wenn ich nicht am Sonntag, wie sonst üblich, sondern am Rosenmontag, den Rosenmontag etwas bereichern, zusammen mit dem wunderbaren Florian Valerius, mit dem literarischen Nerd, wollen wir am Rosenmontag hier abends um 19.30 Uhr die Buchtipps fürs Frühjahr gemeinsam besprechen. Und da freue ich mich schon auf die reichhaltigen Tipps von Florian, der in der Buchhandlung Stephanus und hier auf Facebook äh, Instagram äh, massiv aktiv ist. Und wir haben uns gesagt, wir machen den Rosenmontag, der ist ja dies Jahr sowieso ganz anders, also machen wir ihn nochmal komplett anders und also machen wir ein bisschen, äh, machen wir eine, eine Buchabend, einen Buchabend daraus. Vielleicht hast du auch Bock. Ähm, und äh, ansonsten freue ich mich dich bald äh, ganz äh, hautnah und live zu sehen und äh, ja, wünsche noch einen schönen Abend.
1: Wir freuen uns auch als Kita. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.